1: Los acontecimientos de actualidad y política internacional que fueron noticia en los últimos siete días, con una visión y Análisis desde la Academia. Ah, análisis, UNAL. análisis UNAL. Siete días en el mundo. Bienvenidas y
2: bienvenidos a la selección de noticias que hace Podcast Radio UNAL para todas y todos ustedes. Esto es Siete Días en el Mundo y estas son las noticias más relevantes de la semana transcurrida entre el 3 y el 9 de julio de 2022. en Argentina, la economista Silvina Batakis tomó posesión como nueva ministra de Economía en reemplazo de Martín Guzmán, quien renunció a su cargo en medio de crecientes divisiones en la coalición gobernante y tras una semana de tensiones en los mercados como reacción a medidas que evidencian los desequilibrios macroeconómicos del país sudamericano. El análisis es de Pablo Hueve, profesor de la Universidad Nacional del Río Cuarto en la provincia de Córdoba, Argentina. ¿Qué
3: le depara entonces ahora con la salida de Martín Guzmán y la nueva posesión de Silvina Batakis?
4: Ahora, son muchísimas cosas. Voy a tratar de ser lo más sintético posible. El exministro Martín Guzmán, digno colaborador del Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, ha solucionado muchísimas cuestiones de la macroeconomía. El anterior presidente, Mauricio Macri, endeudó nuevamente e irresponsablemente a la Argentina en dólares, de una manera impagable, diría yo. La deuda con el FMI es prácticamente impagable, al menos en un periodo normal de gobierno, y el enorme beneficio que había dejado el entonces mandato de la actual vicepresidenta y ex Presidenta y expresidenta Cristina Fernández que era haber ido cambiando la deuda en dólares por deuda en moneda nacional y además que esa deuda en moneda nacional en un alto porcentaje estaba en poder, los títulos de esa deuda estaban en poder del propio Estado a través del Banco de la Nación, a través de la Agencia Federal de, de Recaudación y a través de la ANSES que es el organismo de pago a los jubilados. Todo eso fue alterado por el presidente Macri, que volvió a endeudar en dólares a la Argentina. El exministro Guzmán fue durante estos eh, dos años y medio procurando arreglar esas cuestiones macroeconómicas. Quiero insistir en esto. En lo macroeconómico el ministro Martín Guzmán ha hecho un trabajo de titanes, porque logró arreglar la deuda con los tenedores individuales de bonos en un 99% y logró arreglar la deuda con el Fondo Monetario, que en realidad no se arregló, sino que se pateó para adelante. Se está pagando la deuda con una nueva deuda a 10 años. Años, pero en realidad se lo está dejando para los próximos dos mandatos. ¿Cuál es la cuestión? Que la gestión de Martín Guzmán ha hecho, por ejemplo, que la Argentina en el primer trimestre creciera macroeconómicamente mucho, muy fuerte, pero en ese crecimiento no ha llegado a los bolsillos de la gente. Yo les comento que quienes estamos con un sueldo, en mi caso del Estado, porque soy profesor universitario, pero quienes trabajan en relación de dependencia en la parte privada, en dólares, hemos visto cómo se nos cayó la capacidad adquisitiva en los últimos tres años en una continuidad del gobierno del presidente Mauricio Macri. Es decir, que el descontento que hay en las calles, que tiene que ver paradójicamente con la disminución de la desocupación, pero con una caída de la capacidad adquisitiva que se ve todos los días en los alimentos, en el aumento constante de los combustibles, en el aumento de la moneda extranjera y, por lo tanto, en el aumento de los productos importados, no estoy hablando de sacacorchos chinos, estoy hablando de productos químicos que sirven para producir medicamentos, quienes dependen para alguna enfermedad de productos importados, que son una gran mayoría, porque Argentina no produce sino que ensambla. Bueno, han visto cómo han tenido que ir por ahí al Poder Judicial para obligar a las obras sociales a que cubran determinados tratamientos o a que le paguen determinados medicamentos. Entonces, la vicepresidenta Cristina Fernández comenzó a tomar distancia del presidente Alberto Fernández, fundamentalmente planteando que el plan económico no era que había votado la gente, sino que era el del Fondo Monetario Internacional. Esto hizo que el presidente Alberto Fernández perdiera en el último mes, yo creo que a sus dos brazos. Uno de ellos es el entonces ministro Matías Culfas, que era el brazo de derecho, indudablemente, del presidente Alberto Fernández, que era su gran asesor en toda la campaña electoral y ahora al ministro Martín Guzmán. La pregunta de ustedes, Silvina Bataki, ¿quién es Silvina Bataki? Fue ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires durante el mandato del gobernador y ex excandidato presidencial derrotado por Mauricio Macri, Daniel Scioli, es decir, una persona que ha tenido que administrar la economía más grande del interior de la Argentina, prácticamente la mitad de la Argentina, y que ha tenido que lidiar con verdaderos caciques, que son los intendentes que tienen más poder que varias provincias en Argentina. Les doy un dato, por ejemplo, el intendente de Avillaneda, que está al sur de la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, tiene tantos habitantes como la provincia de Santa Fe. El intendente de 3 de febrero tiene tantos habitantes como la provincia de Córdoba. Entonces, ser intendente de esas ciudades, de esos partidos, como se llama la división administrativa de la provincia de Buenos Aires, tiene un enorme poder. Con lo cual me adelanto a una pregunta de ustedes. Quiere decir que la nueva ministra está acostumbrada a tratar con verdaderos patrones de estancia, solo que ahora en lugar de intendentes va a tener que hablar con gobernadores en muchos de los casos con menos poder que los intendentes. ¿Cuál es el problema que yo veo? El problema que yo veo es que esta ministra asume sin un poder real porque está tremendamente limitada un mercado que no le cree, ya vemos la disparada del dólar, la caída de los bonos, de los títulos públicos, de la deuda argentina eh, cotizada en el mundo pero fundamentalmente una guerra sin cuartel entre la vicepresidenta y el presidente. Creo que aquí el sector duro de lo que llamamos el kirchnerismo, que Está encarnado por la vicepresidenta de la República y algunos ministros, como el ministro del Interior, Guado de Pedro, son los que se han consolidado y el presidente ha quedado verdaderamente solo. Eso es muy preocupante porque le queda un año y medio de mandato y la lectura que hay en la calle es que el presidente se ha quedado políticamente solo. De hecho, la reunión del sábado de la tarde, ni siquiera el presidente de la Cámara de Diputados fue cuando él lo llama a la residencia presidencial, y bien conocida la renuncia del ministro de la Economía, y la respuesta fue: Tengo el cumpleaños de mi hermana. Miren, discúlpenme pero el presidente de la Cámara de Diputados antes que el cumpleaños de su hermana, creo que tiene una función institucional porque es además el tercero en la sucesión presidencial en el caso de renuncia al presidente Ibice. Eso muestra las claras el desinterés de ciertas personas allegadas supuestamente al presidente Alberto Fernández que, como dijera un amigo, están oliendo el olor de eh, descomposición de un frente político que se ha deshecho. ¿Qué se piensa? Yo no quiero creer en las teorías conspirativas de que esto lo está pensando la vicepresidenta Cristina Fernández para posicionar para las elecciones del año que viene. Está claro que ella sola no podría ganar las elecciones, pero también está claro que el presidente Alberto Fernández ha quedado herido de una manera absoluta en su credibilidad y en su posición política. También es cierto que la oposición no tiene demasiadas alternativas. Es decir, en este momento la Argentina está verdaderamente en un desfiladero, un desfiladero donde hay un poder político sin demasiado peso, sin demasiada autoridad, un mercado que ya apuesta al cambio político, pero que falta demasiado todavía, falta un año y medio.
2: Profesor Pablo, se escucharon voces en contra de, de la designación de la nueva ministra entre ellos Juntos por el Cambio. Ellos al parecer aseguran que es Cristina Fernández quien terminó decidiendo esta designación, sin embargo ella no se hizo presente en esta reunión, algo que también fue muy comentado por algunos medios locales allí. Empecemos por esta posición de Juntos por el Cambio respecto a las críticas a la nueva ministra.
4: Bueno, brevemente. Eh, creo que forma parte de la irresponsabilidad de una oposición que no estudie, que no se prepara. Si alguien leyó los discursos de la actual ministra y la entrevista en un canal claramente oficialista, que es C5N, se observa que la ministra llega con un discurso de respecto de cumplir con las obligaciones extranjeras, con el programa con el fondo, de solucionar el tema del déficit, de mm, mantener la segmentación en los subsidios a las tarifas públicas, que fue el tema por el cual fundamentalmente renunció el ministro de Economía. Es decir, no hay un todo el vacío. En principio, la nueva ministra llega para poner supuestamente en orden ciertos números. El problema es que si es lo mismo que estaba por hacer el entonces ministro, ¿por qué el presidente no le dio el apoyo político al anterior ministro y por qué sí se lo va a dar a esta mujer? El discurso fue bastante importante respecto de un problema muy grave que hay en Argentina, que es el déficit. Argentina no puede seguir con este déficit y no puede seguir con este nivel de emisión. Y queda una duda respecto del tema de las reservas del Banco Central, que en realidad no son propias. Hay un alto porcentaje de esas reservas que son de un swap con el gobierno de China. Por lo tanto, podemos decir que hay bastante dibujo en las reservas del Banco Central que la nueva ministra ha dicho que lo va a poner al servicio de la producción. Esas frases hechas a mí me preocupan porque no sé si eso significa mejorar la capacidad adquisitiva de los salarios y dejar el país al borde de la hiperinflación o si significa que las va a poner al servicio de la importación de bienes de capital para que Argentina pueda volver a producir al estilo que producía antes. También es cierto que la ministra declaró su admiración por la vicepresidenta Cristina Fernández que anoche cenó con el presidente Alberto Fernández.
1: Europa
2: Líderes y ministros de 22 países miembros de la OTAN Firmaron en Madrid un nuevo Fondo de Innovación con un presupuesto de mil millones de euros para apoyar startups especializadas en defensa y seguridad. El reto será que ese empuje ayude a que la organización permanezca a la vanguardia tecnológica ante la creciente competencia internacional. El análisis es de Javier Gil, investigador licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, doctor en Seguridad y Defensa Internacional y profesor de la Universidad Pontificia Comillas en Madrid. Su opinión, profesor, sobre el lanzamiento de este fondo de innovación en el marco de la Cumbre de la OTAN y que fue firmado allí en Madrid, España.
5: Bueno, pues yo diría tres eh, aspectos sobre el mismo. Lo primero, que es necesario, porque ahora mismo, bueno, los países miembros de la OTAN, que es todo el ámbito euroatlántico, nos estamos enfrentando, pues básicamente, a una carrera en el ámbito tecnológico que se cierne sobre todo sobre la computación cuántica, inteligencia artificial, todo tipo de líneas de investigación vinculadas a la salud, también nanomateriales, etcétera, robótica. Y por lo tanto, bueno, pues todo lo que sea, ¿no? Intentar acelerar esa transformación, ¿no? Del entorno del ámbito atlántico pues bienvenido sea. Segundo término yo creo que llega tarde porque es verdad que ha hecho falta la invasión de Ucrania por parte de Rusia y al mismo tiempo ¿no? que no se ha despertado los países OTAN que había que hacer más, estrictamente que en el ámbito militar, y por ello viene la apuesta tecnológica y también responde eso un poco bueno, si te fijas en el concepto estratégico de la OTAN, se ha definido a China como un competidor sistémico, ¿no? Y básicamente desde aquí, desde Europa, pues se está percibiendo a China como un competidor sobre todo en el área tecnológica, ¿no? Por eso la creación de este fondo pues viene a intentar no competir con China. Y en tercer lugar, bueno pues las grandes tecnologías que apunta el fondo son las que van a marcar el futuro, tanto la inteligencia artificial como la robótica, etcétera, y se le va a intentar dar una aplicación a todas estas nuevas tecnologías dentro del ámbito militar. De hecho, yo tuve la suerte de acudir a la cumbre de la OTAN aquí en Madrid y en la charla que nos dio el secretario general de la Alianza, Stottenberg, nos dijo que básicamente la tecnología debe ser aplicada a temas de defensa, a nivel de defensa de carácter defensivo, y por eso se ha tratamiento también todo lo que son sistemas de propulsión, aviación, temas de misiles, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, esto es todo un paquete completo, ¿no?, que intenta redefinir, pues, hacia dónde va la OTAN.
3: Profesor, la inversión en los proyectos, ¿por qué decidieron apostarle a proyectos como la inteligencia artificial y otros temas que representan las nuevas tecnologías? Y también hacer acotación al segundo punto que usted indicaba, ¿por qué llegaron tarde?
5: Bueno, básicamente a nivel europeo hay, digamos, tres grandes vías a la hora de investigar en el entorno europeo y en el entorno euroatlántico, aunque hablo más del entorno europeo. Una es los primos países, cada país tiene programas de investigación propios que intentan avanzar, ¿no? En el ámbito de investigación que se quiera. Es verdad que ahora mismo todo lo relacionado con las ingenierías y con las ciencias de la salud, ah, pues está básicamente en boga, están teniendo una gran financiación porque se entiende que son las tecnologías que en el corto y medio plazo, pues van a un poco a servir, ¿no? para, digamos, divinir, ¿no?, quién va a ser pues, el líder o los líderes mundiales. Por lo tanto, la vía estatal ya existía. Es verdad que también la Unión Europea tiene grandes programas de investigación que está intentando poner en común a los países miembros y, al mismo tiempo, con una tercera parte de la investigación es cierto que el ámbito privado y la empresa privada también está, digamos, eh, pues, impulsando la investigación, ¿no?, con fines, en este caso, pues, más económicos. Pero sí que faltaba, desde la OTAN, ¿no?, que ha sido, ¿no?, una organización que se creó desde el año 49, sí que faltaba darle un impulso a la investigación a la ciencia y tecnología, pero todo desde el ámbito, yo diría, más de la seguridad y de la defensa, y no solo desde un país, sino dentro de la propia organización. ¿no? porque eso creo que, bien, llega tarde, es cierto, pero nos faltaba no todo ese paraguas no que aglutinara pues tanto la temática como los esfuerzos y como el fin, que es todo vinculado a la, a la idea de la, de la seguridad y la defensa. ¿no? En ese aspecto, yo creo que lo intenta resolver y además otro punto a comentar es que la inversión en ciencia y tecnología es una inversión que puede salir o no puede salir, es decir, estamos hablando de grandes inversiones a largo plazo y que en algunos casos pueden ¿no? producir grandes innovaciones y grandes digamos recursos económicos, pero al mismo tiempo pueden producirse grandes tareas económicas porque no llega a ningún lado, ¿no? por lo tanto es una manera también, de alguna manera, de compartir riesgos en esta apuesta tan importante por la tecnología
3: Profesor Javier, ¿por qué todos los países que integran la OTAN no firmaron el nuevo fondo? ¿Qué detuvo a esos que no están en la lista para apoyar esta iniciativa, porque se supone que fueron 22 los países, las naciones que firmaron y oficialmente son 30 los integrantes de, de esta organización.
5: Bueno, son básicamente restricciones económicas. No hay, digamos, ninguna de carácter estrictamente político y de seguridad. Básicamente, porque los países mismos de la OTAN hay una confianza, yo diría extrema entre cada uno de ellos, a pesar de que puede haber diferencias. Y el segundo punto, y es algo que yo pude constatar, es que esta, esta conferencia en Madrid ha servido para reforzar la unidad, ¿no?, entre los miembros. Pero es cierto que aquí en el ámbito europeo, pues ahora hay una serie de problemas económicos, que yo creo que ahora mismo son importantes y que he ir a más, que son todo el tema de la inflación que está, por pues, fuera de control. Tenemos precios, por ejemplo, de gasolina, de algunos productos alimenticios, y eso está provocando pues que está generando importantes déficits y deuda en muchos países, ¿no? Por lo tanto, bueno, esta primera apuesta por este fondo tecnológico, primero, tiene unas limitaciones económicas, y en el segundo punto, bueno, pues entiendo que a lo largo de lo que queda el año el año que viene, el resto de países, si solventan esas problemas económicos o esas, digamos, sombras económicas, entiendo que acabarán integrándose, ¿no? No le veo grandes problemas de carácter político.
3: La OTAN ha indicado que... ¿Tendrá como meta 15 años para dar vida pues, a estas tecnologías nacientes? ¿Usted cree que es un tiempo prudente para que se pueda desarrollar todo este tipo de proyectos sobre tecnología? Sí,
5: es el tiempo correcto. Estamos hablando de que los ciclos de innovación van de 10 a 20 años. Con lo cual, 15 años me parece una posición mínimamente correcta, plausible. Y te cuenta que esa apuesta por un espacio temporal tan largo, que estamos hablando de 15 años, estamos hablando de que la intensidad de la inversión se mantenga, ¿vale? Que esto es importante, que no decaiga. Y de que al mismo tiempo la colaboración entre los Estados miembros, ¿no? Pues siga funcionando, ¿no? Pero me parece que a nivel de plazos son los plazos que desde la Unión Europea también se indican para los grandes planes de investigación, ¿no? Mínimo 10 años y da 20 años y obviamente la idea es seguir concatenándolos en el futuro. ¿no? La inversión en tecnología o la inversión en I+D más no se produce invirtiendo un año o dos años y luego dejándolo de hacer. Los grandes países tecnológicos del mundo, como puede ser Corea del Sur, como puede ser Japón, la propia Taiwán, Singapur o, por ejemplo, en el caso de Europa, aquí Israel, son países que llevan más de 50 a 60 años invirtiendo en I+D no invirtiendo más del 3, 4 o 5% del PIB en inversión. Eso quiere decir que hace falta tiempo, hace falta un esfuerzo económico y luego también hace falta creer en que la innovación y en, el propio, y en la propia transformación de la realidad. Y eso creo que se tiene claro.
1: Europa.
2: El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, anunció su dimisión tras el último escándalo que sacudió a su gobierno y provocó una ola de renuncias en el Ejecutivo. La decisión ocurre solo un mes después de que el premier enfrentara una moción de censura en el Parlamento, en la que el 41% de los legisladores de su propio partido votaron en su contra. El análisis es de Natalia Encalada, máster en Relaciones Internacionales de la London School of Economics y coordinadora académica de la Escuela de Relaciones Internacionales nacionales de la Universidad Internacional del Ecuador profesora. Yo creo que hay muchos puntos aquí para analizar. Digamos que la noticia es un poco ambigua porque, a pesar de que la BBC de Londres confirma hoy que el primer ministro ha cambiado su decisión, que inicialmente renunciaría como líder del Partido Conservador, que esto al parecer ya es una realidad, pero que también a pesar de que él se había ratificado que no iba a renunciar a su cargo, pues ya parece que esa presión ha surtido su efecto y sí lo haría en los próximos meses. ¿Cómo podemos analizar esta debacle que ha tenido el señor Boris Johnson.
6: Bueno, es clarísimo que en Reino Unido se está viviendo una crisis política que viene ya desde hace varios meses, como se había mencionado también, el tema de los escándalos, de estas fiestas realizadas dentro de, del confinamiento por la pandemia, debilitaron mucho la imagen de Johnson y con esta serie de renuncias que superan las 50 dentro de sus mismos miembros de gobierno, ya no tuvo otra opción, a pesar de que hemos visto que Johnson reiteradamente continuó con esta idea de seguir en el cargo, pero al momento ya es algo insostenible. Entonces esta lectura de justamente el sistema británico por tradición más que por normativa elige o le da este cargo de primer ministro al el líder del partido mayoritario, en este caso el partido mayoritario en el parlamento británico es el partido conservador cuyo líder es justamente Boris Johnson y la dimisión de él sería justamente a este cargo de líder del partido, pero como yo les decía es un tema más de tradición más que de normativa porque no existe ningún una disposición constitucional que exija que el primer ministro realmente sea el líder. Entonces, por esa razón y por esa brecha, se considera que podría estar en el cargo unos meses más hasta que se realice justamente una nueva votación. Y ahí se elija un nuevo líder del partido, quién sería en ese momento el nuevo primer ministro.
3: Profesora, se ha dicho, bueno, sobre esta crisis política, se ha manifestado como todo lo malo, pero ¿hay algo positivo que se puede resaltar en esta gestión de Boris Johnson? Bueno,
6: él mismo resalta algunos puntos, ¿no? Sobre todo él y su grupo político se han enfocado mucho en la implementación del Brexit en cuanto a la autonomía política del Reino Unido. Esto era algo que, que se utilizó mucho para la campaña del Brexit y ellos intensivamente han luchado por eso y han logrado algunos resultados, por ejemplo, el hecho de haber tenido esta opción de generar la vacuna, la investigación que estuvo detrás de la vacuna AstraZeneca, una de las primeras dentro de la crisis de la pandemia. Por otro lado, también el hecho de que ellos, al salir de este marco comercial de la Unión Europea, tuvieron la oportunidad de implementar su política de Global Britain, que básicamente es hacerle al Reino Unido más global y generar una serie de tratados de libre comercio y de acuerdos de asociación con distintos países, lo cual dentro de la normativa de la Unión Europea era imposible. Y en ese sentido, obviamente, este país ha podido vincularse y ha generado una serie de alianzas comerciales, industriales, productivas, mucho más amplias. Entonces, en ese sentido, me parece que podrían ser puntos, sí, a considerar. Sin embargo, cuando no existe una base política, esta autonomía comercial, digamos, realmente no puede generar esos resultados económicos que se necesiten, porque en este momento la estabilidad económica depende justamente de esa estabilidad política.
3: Profesora Natalia, ¿y entonces qué va a pasar en ese proceso hasta el próximo octubre, hasta la primera semana de octubre, en donde se ha indicado que Boris Johnson abandonaría oficialmente el cargo de primer ministro? Ya se conoce que se han presentado ocho ofertas de los ocho ministros salientes quienes aspirarían a ocupar este cargo.
6: Sí, justamente en estos meses van a ser una campaña individual, seguramente lobbying con los demás miembros del partido, porque existe todo un procedimiento para que dentro de este mismo partido se puedan realizar esas elecciones. Es una serie de votaciones que se van haciendo hasta llegar en el mes de octubre a definir entre dos candidatos finales con el mayor apoyo. Hasta que eso suceda, justamente, no solo a nivel político habrá una gran conmoción, sino, como decíamos, del tema de la economía, está bastante golpeado, vienen justamente de una inflación muy alta, altos desempleo el desabastecimiento, acordémonos de hace algunos meses, nunca habíamos visto algo así en el Reino Unido, eh, las perchas vacías, sin productos, desabastecimiento de combustibles, una crisis de salarios también, entonces esta situación seguramente se va a mantener, pero yo creo que sí ha sido un paso estratégico, un paso consciente de Johnson, porque que si él continuaba con su misma posición de continuar en el gobierno para un cambio y seguramente eso nos da una idea de mejora en, en estos meses, ¿no? A pesar de que hasta que no se defina quién va a ser el primer ministro, va a haber todavía bastante inestabilidad.
3: Y en la historia política del Reino Unido, profesora Natalia, ¿es la primera ocasión en que un primer ministro renuncia por un escándalo?
6: En realidad, un escándalo de estas magnitudes, sí, podríamos decirlo que sí, se han registrado algunos precedentes parecidos, pero no a este nivel y sobre todo en un contexto de crisis general como el de la pandemia, ¿no? en el cual todos los países lo que más buscan es justamente una estabilidad, una recuperación de su economía y realmente esto al Reino Unido le ha golpeado bastantísimo.
3: Profesora, es que los ciudadanos del Reino Unido le temían más a una guerra con Rusia que al incremento del costo de vida, a la inflación o al desempleo. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es su lectura sobre este tema?
6: Bueno, yo creo que obviamente si es que históricamente nos planteamos un escenario parecido al de la Segunda Guerra Mundial, es obvio que existe una memoria histórica en las familias europeas en general sin embargo, creo que en el día a día, y justamente eso fue lo que motivó el Brexit el problema o la crisis económica la falta de empleo, la inflación golpea a las familias en su día a día en su presupuesto familiar y eso sí tiene un impacto fuerte en todo ámbito, ¿no? A nivel de cómo ellos se plantean su futuro económico, su futuro social, vemos una crisis generalizada a nivel de la producción una serie de empresas que han quebrado en el Reino Unido y esto ha generado una ola de desempleo muy importante la falta de estos recursos de estas personas que venían de Europa Oriental y que ocupaban una serie de puestos sobre todo no calificados es un efecto que no se ha sabido manejar bien y yo creo que eso sí impacta en las familias eso sí impacta en el día a día de ciudadano británico y sin duda eso impacta también
3: en el apoyo al gobierno. Profesora Natalia, ¿y cuál sería el papel que jugaría la monarquía? ¿La reina Isabel II podría intervenir en esta decisión con el Partido Conservador?
6: Digamos que la reina tiene un papel más simbólico a pesar de ser la cabeza del gobierno en sí, ella tiene un papel simbólico y de hecho ella es luego quien viste al primer ministro, pero como tal a nivel constitucional a nivel normativo ella realmente no, no podría decidir de manera unilateral, ni generar una elección fuera de la votación esto es muy claro, dentro del sistema británico existe una autonomía total y el parlamento es justamente quien lo decide. Entonces, en ese sentido, lo que sí me parece es que ella tiene un papel importante a nivel de recomendaciones y seguramente todas estas decisiones de última hora pueden haber tenido también como base, como trasfondo, una recomendación directa de la reina.
1: Europa
2: La matemática Marina Vyasovska ganó la medalla Fields después de descubrir la mejor forma de apilar naranjas en 24 dimensiones. La ucraniana es la segunda mujer en recibir esta distinción que ha sido considerada como el premio Nobel de la especialidad y que ha sido otorgada ya a 60 matemáticos y matemáticas. El análisis es de Ivonne Dorado, doctora en Ciencias Matemáticas, profesora asociada del Departamento de Matemáticas de nuestra Universidad Nacional de Colombia y líder del grupo de de investigación representaciones de estructuras algebraicas. Bueno, profesora, para no caer a veces en precisiones y usted que es la experta en el tema, por supuesto, le pediríamos inicialmente que nos ayude a entender, digamos que esta teoría, esta estrategia que logró descubrir la profesora Marina Viasotska y que ahora le ha hecho acreedora pues a esta medalla tan
7: importante. Bueno, muchas gracias. Si sí, en realidad pues digamos no es que los matemáticos estemos descubriendo algo nuevo como tal si uno puede ver cualquier persona, no sé, por ejemplo que trabaja en una frutería, digamos que pueda darse cuenta que la manera óptima de, de apilar naranjas como se ha comparado el problema en el que trabajó Vyazovska, es ponerlas como en forma de pirámide digamos que la idea o el problema es que si uno trabaja con esferas y uno quiere, digamos, llenar una cantidad de espacio con la mayor cantidad de esferas, pues digamos siempre le va a sobrar espacio porque no pueden quedar, sí, digamos no se puede rellenar el espacio entre una y otra. Ella trabaja en lo que se llama optimización y pues en ese problema de optimización lo que queremos saber es cuál es la manera en la que van a quedar apiladas sobrando la menor cantidad de espacio. Digamos que pues una forma de verlo en, en la vida real como podríamos decir es bueno ese problema de cómo voy a poner yo las naranjas de manera que pueda poner la mayor cantidad de naranjas en el espacio. No es que eso no lo supiéramos ya desde antes, ¿cierto? O sea, intuitivamente pues basta con ponerse a jugar un poquito de pronto con naranjas, con manzanas, con bueno, cualquier objeto de forma esférica para darse cuenta pues de qué manera nos va a sobrar menos espacio, sino lo que hizo ella es lo que llamamos nosotros una demostración matemática de que en realidad no hay una mejor forma de hacerlo, o sea que en realidad esa es la manera en la que va a sobrar menos espacio, y no solamente en tres dimensiones, sino ella lo logró hacer para ocho y luego para 20 dimensiones. Entonces, bueno, también podríamos decir, bueno, ¿y qué sentido tiene pensar en unas dimensiones que no podemos ni ver, no? Nuestro mundo, o nos movemos en tres dimensiones, pero de todas maneras, por más de que un objeto en más de tres dimensiones, digamos, no sea tangible para nosotros, este resultado es muy importante, por ejemplo, en teoría de códigos, ¿cierto? Los códigos, por ejemplo, con los que funcionan nuestros teléfonos celulares, se empaquetan códigos en cierta cantidad de bits, de bytes, y eso puede verse como ...figuras en más de tres dimensiones y para hacer correcciones sobre estos códigos es muy importante el problema que resolvió Vyasovska, por ejemplo.
3: Profesora, esta bueno. estrategia que encontró pues la ucraniana Marina Vyasovska, ¿cómo se puede asociar a la cotidianidad? ¿Para qué funciona o cómo lo puedo emplear por lo menos en mis labores?
7: Bien, digamos que, pues como decíamos, pues nosotros no vivimos sino en tres dimensiones, ¿no? Entonces, pues aparte de, de la comparación, o, bueno, realmente el problema surge de, del cómo acomodar mejor las esferas, pues se supone que lo que dice la leyenda es que lo que querían descubrir era la mejor forma de llevar las balas de cañón en los barcos, pero digamos que para lo que se ha aplicado, en realidad es como les decía, sobre todo para los códigos que usamos en computación y que usamos, por ejemplo, para que funcionen nuestros teléfonos celulares. Para hacer correcciones de estos códigos, para que podamos, digamos que, transmitir mayor cantidad de datos o podamos tener mayor información cada vez en dispositivos más pequeños, necesitamos hacer este tipo de correcciones, digamos, donde, por decirlo de cierta manera, si vamos a empaquetar los datos, ¿de qué manera los podemos empaquetar para que quepan más datos, por ejemplo, en un dispositivo más pequeño?
3: Profesora, ¿usted cree que hay alguna intencionalidad en que justamente ella, Marina, por ser ucraniana y en medio de toda la atención que se encuentra en el mundo haya ganado este premio?
7: Seguramente, es decir, ella desde 2018 ya venía siendo nombrada para la medalla Fields, o sea, digamos, su trabajo ya desde mucho antes pues, tenía un reconocimiento muy grande, pero hay que reconocer que la Unión Matemática Internacional pues yo creo que reaccionó muy rápido ante el ataque de Rusia, por ejemplo, sacando el congreso que iba a realizarse este año en San Petersburgo y diciendo no lo vamos a hacer de forma virtual hicieron solamente algunas reuniones presenciales de forma híbrida lo cual pues en realidad por ejemplo para nosotros los latinoamericanos pues fue muy bueno porque había más opciones de poder participar o de poder ver las transmisiones pero indudablemente yo creo que digamos si el comité estaba indeciso yo creo que indudablemente es un respaldo a Ucrania es un respaldo a los matemáticos y matemáticas sobre todo ucranianos y yo pienso que fue algo que de todas maneras influyó mucho en la decisión.
3: Y en su conocimiento, profesora Ivonne Colombia, ¿le ha apostado en participar con algún proyecto matemático a este tipo de premiaciones?
7: Bueno, no, lo que pasa es que la medalla Fields en realidad es un premio supremamente exigente. Entonces, pues se reúne el comité cada cuatro años para escoger los ganadores, pero pues yo creo que los proyectos de investigación que estamos desarrollando en Colombia pues están aún lejos como de tener ese impacto, pues hasta la medalla Fields. Creo que todavía nos demoramos un poquito en obtener la primera medalla Fields. Bueno, hay que reconocer también que el primer latinoamericano digamos, una persona que se ha formado dentro de Latinoamérica, que ganó la medalla Fields, fue hasta 2016 junto con la primera mujer que fue Marian Mitzahani, un brasilero Arthur Ávila, fue el primer latinoamericano en ganar la medalla Fields, entonces pues creo que estamos un poquito lejos pero bueno, igual eh, pues tenemos que seguirle trabajando mucho a poder ingresar a, a este ámbito internacional, bueno, al menos que nos llegaran a invitar a participar en el Congreso Mundial, porque nada más lograr una participación en el Congreso Mundial es pues muy exigente. De todas maneras, sí hay colombianos que han participado, la profesora Tatiana Toro, por ejemplo, de hecho, este 5 de julio fue nombrada para participar en el Comité Ejecutivo de la Unión Matemática Internacional, aunque pues ella es egresada de nuestro departamento, pero pues no trabaja con la universidad desde hace muchos años. Entonces, pues bueno, sí tenemos colombianos en estas esferas, pero bueno, a nosotros todavía nos falta un poquito. No tenemos centros exclusivos para la investigación, pues necesitamos más recursos para investigar y pero bueno, de todas maneras estamos en el camino.
1: América. El presidente
2: electo de Colombia, Gustavo Petro, designó a Alejandro Gaviria como ministro de Educación, sumándose así a Álvaro Leiva, José Ocampo, Patricia Ariza, Carolina Corcho, Cecilia López y Susana Muhammad, quienes también formarán parte del próximo gabinete presidencial. Conversamos con el futuro ministro y nos compartió cuáles serán sus principales retos. Para conversar un poco acerca de lo que es esta designación y los retos que se vienen, que por supuesto son de gran interés para nuestra universidad nacional de
0: Colombia. Yo creo que
8: las metas están claras, uno podría empezar con el aumento de las metas de educación preescolar que en Colombia ronda en el 50% y es una labor que generalmente o históricamente nuestro país ha compartido el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Ministerio de Educación. Las metas de educación superior son muy ambiciosas, moverse hacia educación superior como derecho, a una educación universal pública y gratuita, que ha sido una aspiración de Colombia por muchos años del movimiento estudiantil que fue reiterada una y otra vez por el ahora presidente electo Gustavo Petro durante la campaña. Esa también está asociada con la creación de centros de conocimiento especializado regional, que van a ser también muy importantes para que las metas de otras carteras de gobierno se cumplan, que es fundamental. Ahí probablemente tener usted que trabajar con otros ministerios, otros ministros, es una meta intersectorial. Estas metas involucran a su vez algunas metas intermedias, que son reformas legales probablemente hacia el futuro, una reforma del sistema general de participaciones, por ejemplo, para darle un sustento financiero al aumento en la educación preescolar y probablemente también hacia el mediano plazo, primer año, segundo año del gobierno, una reforma de la ley 30 del año 92 que permita de nuevo aumentar las bolsas hacia la educación superior y sustentar financieramente estas metas que son ambiciosas, son de las principales metas de gobierno. En la conversación que tuve yo con el presidente electo él dijo que él quería hacer una revolución educativa.
9: Quería preguntarle sobre el tema de financiación porque son muchos los temas pero también hay no solo la financiación, sino los temas jurídicos, qué cambios, qué cosas desde el punto de vista jurídico y legal se deben hacer para propiciar todos estos cambios y cómo va a conseguirse todos los recursos para hacerlo
8: cambios, dijéramos, jurídicos presupuestales que están relacionados son dos, los mencioné y vuelvo y lo repito, el más importante porque la educación en Colombia, más allá de estas metas, incluso en la situación actual, tiene un déficit estructural. La educación preescolar básica en media y Colombia está desfinanciada, desfinanciada estructuralmente por muchas razones. La principal de ellas es que el crecimiento histórico de los recursos que plantean las instituciones colombianas, las reglas de juego de nuestra educación, ha crecido más lentamente de lo que han crecido las necesidades del sector. Es una forma lo que se conoce en Colombia como el Sistema General de Participaciones que hace dos cosas. La primera define cuál es el monto que se distribuye a las regiones. En el caso de la educación la clave son las 96 secretarías de educación descentralizadas y el monto que se distribuye no solamente para educación sino para salud y otros propósitos incluidos servicios públicos. Ese monto tiene que aumentar y eso requiere una reforma constitucional y eso ha estado en la agenda del sector por muchos años. Ha hecho incluso parte de los compromisos que se han firmado en algunas ocasiones con FECODE y los sindicatos de maestros y la sociedad civil. Ese es un primer cambio legal, una reforma al sistema general de participaciones. Otro que es complejo, que ha sido materia de discusión sobre el que ha sido difícil llegar consenso en los últimos años, es la Ley de Educación Superior, la Ley 30 del año 92, que entre otras cosas define el monto y las formas o fórmulas de distribución de esos recursos entre las diferentes instituciones de educación superior públicas en el país.
3: Doctor Gaviria, usted nos hacía una mención sobre los centros de Excelencia en universidades públicas. Pero entonces, ahondemos sobre ese tema. ¿Cómo se va a lograr que se abarque estos centros centrados en la investigación?
8: esos recursos necesitarán de un lado recursos del presupuesto nacional, pero también formas innovadoras de financiamiento. Doy un ejemplo. Uno podría tener un centro de estudios especializado en asuntos de biotecnología, para que en Colombia se produzcan anticuerpos monoclonales que necesita el sistema de salud. Uno podría idearse una alianza público privada en el cual el Sistema General de Seguridad Social de Colombia, con ese centro, hace una alianza para que las necesidades del sistema de salud en ese sentido sean compradas a ese centro. Y ahí de participación privada, participación de algunas universidades, o sea, formas también innovadoras de financiación para que no todo venga de recursos del presupuesto general de la nación, porque también yo creo que esto hay que decirlo con responsabilidad, la situación fiscal del país no es fácil y todo esto que estamos hablando tiene quizás un condicionante que va a ser el principal énfasis del gobierno en este primer semestre la reforma tributaria, que tiene las metas de recado que ya el país ha venido discutiendo durante las semanas
0: previas.
2: Es un poco ambicioso, podríamos decirlo, pensar que en cuatro años se logre consolidar una sociedad del conocimiento en Colombia. Uno pensaría que para esto se necesitaría en primer lugar fortalecer la calidad en la educación y hacia allá va mi siguiente pregunta. ¿De qué manera lograr esto en tan poco tiempo, tanto en la universidad pública como en la universidad privada, en la cual usted pues ya tiene experiencia?
8: El aumento de la calidad de la educación necesita inversiones, sobre todo está muy relacionado a la innovación, la innovación curricular y la innovación pedagógica. Está asociado a la calidad de los profesores, a, digamos, la educación de los profesores, que en algunas de las instituciones de educación superior regionales es fundamental. Y como usted bien dice, todas estas metas, no solamente la de la calidad de la educación superior, en general las metas que hemos venido hablando son metas ambiciosas que marcan un camino hacia esa sociedad del conocimiento, ese es el punto de llegada, que a su vez transforme la economía colombiana ni la forma como nos relacionamos con el mundo. O sea, la sociedad de conocimiento a su vez nos puede dar, si ocurre, una economía más dinámica que va a generar mayores recursos y que a su vez va a permitir sustentar lo que estamos describiendo. Pero este es un desafío de mediano plazo, es un punto de llegada, es un sueño para la sociedad colombiana en algunos
9: años. Doctor Gaviria, toda esa social del conocimiento, en mi opinión, comienza desde los primeros años del contacto del niño o la niña con el colegio, con la educación, primero la primaria, secundaria y todo esto. ¿Cómo articular todo este proceso educativo con la llegada de los jóvenes a la universidad que vemos que es un escollo a veces complicado de, de saltar y de lograr?
8: Yo, yo para esta pregunta quisiera señalar una preocupación que tengo, y que es tal vez la preocupación coyuntural más grande, y es el énfasis, no fue mencionado por el presidente electo Gustavo Petro, pero es el énfasis que creo que debemos hacer, y es que la educación está en crisis, o sea, acabamos de salir de una pandemia, y la pandemia implicó un aumento importante en algunas partes del país de la deserción escolar, pero sobre todo de las brechas de aprendizaje entre regiones, la público-privada, entre grupos étnicos, y ese debe ser un énfasis primordial, porque hay niños de tres años que hoy en día no saben leer, hay niños que llevan todavía muchos meses por fuera de una manera sistemática del sistema escolar, y ahí se necesita una política de choque, una política remedial, una política por ejemplo de búsqueda activa en las bases de datos y con las comunidades de quienes han desatado, ahí se necesita que las escuelas y colegios se conviertan en lo que tienen que ser y no han sido históricamente en nuestro país centros comunitarios que trabajen, vuelvo y repito por cerrar esas brechas de aprendizaje, que son la preocupación fundamental del sector en este momento como un todo, y que es un problema que estuvo durante la pandemia muy concentrado en nuestra región, en Colombia y en América Latina
9: Doctor Gaviria, y en ese sentido también es importante ver esa brecha entre lo que pasa a nivel rural y lo que pasa en las ciudades, de pronto en las ciudades hay alguna oportunidad más de ingresar a un colegio, de estudiar de tener ese proceso educativo, pero de pronto en la ruralidad no y sobre todo en las regiones y los pueblos y veredas más apartados de las regiones urbanas. Sí
8: señor el Estado colombiano ha venido poniendo en práctica, incluso fue resultado de los acuerdos de paz, un plan especial de educación rural, que hace ese énfasis en la educación rural y en una educación para la paz y la convivencia. Ese plan contempla o ha contemplado inversiones importantes que seguramente van a necesitar mayores recursos también en infraestructura de educación rural, por ejemplo.
2: Este fue el resumen de noticias de 7 días en el mundo, con lo más destacado y los comentarios de los expertos del programa Análisis Funal de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Gracias por su sintonía
1: y por preferirnos. Hasta una
2: próxima oportunidad.
1: Los acontecimientos de actualidad y política internacional que fueron noticia en los últimos siete días. Con una visión y análisis desde la Academia. Análisis Unal. Siete días en el mundo.
0: Las opiniones aquí expresadas son de entera responsabilidad de sus autores y solo comprometen a los realizadores de este podcast no representan necesariamente el pensamiento de Radio UNAL ni la posición oficial de la universidad. Este y otros podcasts en nuestro sitio web podcastradio.unal.edu.co Síguenos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como Podcast Radio UNAL Universidad Nacional de Colombia Proyecto Cultural científico y colectivo de nación.